0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Auch ich habe als Kind mal Schach gelernt und irgendwann wird es meinen Eltern zu Punt bzw. mein Vater, der immer wieder mit mir spielen musste, oder beziehungsweise meine Eltern dachten, es sei ganz schlau, mir ein Schachbuch zu schenken als Kind. Und im Jahre 1984 war es dann soweit und ich bekam ein Schachbuch geschenkt. Oder vielleicht war es auch sogar ihr. Es kann sein, dass es sogar ihr war. Vielleicht war es so 1982, 1983, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war sehr jung und ich bekam ein Schachlehrbuch. Das ist ein Buch für Kinder ab neun Jahren und ich glaube, ich war noch gar nicht neun Jahre alt. Also, hm, oder vielleicht war es schon neun. Ich bin 71 geboren, von 81 ist das Buch. Also war ich vielleicht zehn Jahre alt. Jedenfalls habe ich mein allererstes Schachbuch geschenkt bekommen. Ein kleines rotes Büchlein aus der Freizeitreihe des Kinderbuchverlags von Berlin. Also Kinderbuchverlag Berlin. Und der Autor ist Kolmar. Maya Puschi, beziehungsweise habe ich das bis dahin gedacht, dass er das ist, heute habe ich nachgeschaut, es ist natürlich ein Synonym und der Auto heißt ganz anders. Ein kleines rotes Büchlein, ähm, damals kostet es 4, ja, 4 Mark 20 und auf dem Cover, also das ist äh, ja, so fest eingebunden, ähm, ist ein Schachbrett drauf und das Schachbrett witzigerweise liegt verkehrt rum, also äh, liegt quasi quer zum Buch. Man könnte jetzt nicht das Buch so schön vor sich hinlegen und anfangen da zu spielen, denn das Feld A1 ist ein weißes Feld und im Schach sollte das ein schwarzes sein. Witzigerweise sind sonst überall, wo Schachbretter abgebildet sind, im Buch selber, also die, die Deckelseiten, also die Seiten zum Deckel hin, da ist ja die Grundstellung aufgemalt und da ist es auch richtig rum, also da ist weiß und schwarz korrekt und das Feld A1 ist ein schwarzes Feld. Und auch gleich auf der Seite, wo erzählt wird, wie das Schachbrett zu liegen hat, da geht es auch gleich los, das Schachbrett. Und da heißt es gleich am Anfang, wir wollen gleich mit dem schwersten beginnen, mit dem Gelände, auf dem das Spiel gespielt wird, mit der Unterlage, ohne die es überhaupt nicht möglich ist mit dem Schachbrett und hier ist es ist gleich abgebildet wer Schach spielen will muss es auswendig lernen ne? und dann Anfänger Meister und Weltmeister alle spielen auf dem gleichen Schachbrett es hat 64 Felder 32 Schwarze und 32 Weiße es spielen immer zwei Personen mit oder besser gegeneinander aber wenn du hier dieses Buch liest wirst du halt alleine spielen das Brett wird zum Spielen so hingelegt dass jeder der beiden Spieler an der unteren linken Ecke ein schwarzes Feld hat. So, und wenn man sich dann den Buchdeckel anguckt, also beziehungsweise den Einband, dann ist halt unten links ein weißes Feld ein kleines Missgeschick ähm, des Verlags, weil man hätte ja das Brett sicher auch umdrehen können. Ansonsten ist vorne auf dem Bildchen ein, ein ja, noch ein Bildchen, wo ein bunter Springer, eine Dame und ein Bauer abgebildet ist. Dann spielen da zwei Menschen auch vor dem Taj Mahal. Also heute weiß ich, dass es das Taj Mahal ist. <lacht> Früher dachte ich, auch zwei arabische Menschen spielen in der Wüste Schach. Dann gibt es noch einen Turm und dann spielen noch zwei ältere Menschen in einem Kinderzimmer Schach. Das heißt, sie spielen so lange Schach, dass sie vergessen haben, dass sie immer älter geworden sind und die haben auch beide einen recht langen Bart. Ich fand das damals immer sehr lustig als Kind und ähm, ja, wie gesagt, auf dem, auf den, wenn man das Buch aufschlägt, dann ist noch auf der Buchin, also wo der Buchdeckel ist, die Rückseite, davon ist ein großes Schachbrett, aufgemalt und dort sind die Figuren quasi in der Grundstellung aufgestellt, allerdings nicht ganz, die, es gibt immer mal eine Reihe frei, weil ja, sonst die Figuren nicht so schön zu sehen gewesen wären. Aber das hat mich als Kind überhaupt nicht gestört. Ich fand es total spannend und habe es auch richtig gern gelesen. Und ich glaube, ich habe sogar wirklich alle Seiten gelesen. Und es ist ganz witzig, weil ähm, in diesem Schachbuch, wenn man mal so alte Bücher liest, gibt es natürlich auch also ich hätte, ich hätte letztlich gedacht, dass ich früher ein anderes Buch hatte, aber ich hatte das kleine Rote, denn in diesem Schachbuch, in meinem Schachbuch, äh, gibt es noch Fahrkarten von früher <lacht> aus DDR-Zeiten, wo ich zur Schule gefahren bin. Nämlich wir hatten so einen grünen Fahrschein, das waren immer so fünf Schnipselchen auf einer so einer Karte, die konnte man abreißen. Die haben 50 Pfennig gekostet, das heißt eine Fahrt, kurzstrecke im Bereich Leipzig, da habe ich ja gewohnt, hat quasi 10 Pfennig gekostet. Zieht euch das mal rein. Also ein Schachbruch selbst war schon sehr teuer mit 4 ,20 Mark. 20 Aber solche Fahrschnipsel, also wenn man da hin und her gefahren ist, man musste die dann immer lochen. Haben 10 Pfennig die Kurzstrecke. Und ich glaube genau, es gab noch Langstrecke. Da gab es auch 6, 6 Schnipselchen an einem so ein Dingens. Und, also, ich glaube, das waren ja sechs Fahrten an einem Schnipselchen und der hat eine Mark gekostet. Also hat das dann ungefähr 18 Pfennig gekostet. Langstrecke. Das waren die roten und die grünen waren Kurzstrecke. Das waren dann die Kurz äh, für 10 Pfennig. Also, es <lacht> liegt hier noch im Buch als Lesezeichen. Jetzt kann ich mal gucken, wo das Lesen ist Und das Lesezeichen liegt dort. Warum spielst du Schach? Ja, warum spielen wir denn Schach? Wir spielen als erstes Schach, um den Gegner matt zu setzen. Ähm, das Buch hat so ein bisschen. Äh, auch natürlich sozialistisch ist es angehaucht. Ich glaube, es gab sogar mal ein Kapitel ähm, äh, Schach als Sport. Und da geht es halt auch äh, um das Thema, äh, wie das so im Sozialismus ist. Es gibt auch ein langes Kapitel über äh, die Schacholympiade in Leipzig 1960. Total spannend. Ähm, ich vermute, Genau, Schach als Sport, schaue ich mal, hier Kunstspiele man kann das auch ein bisschen künstlich machen, also so erfundene Stellung. Das hat mich nicht so sehr interessiert, mich hat das dann mehr interessiert. Schach als Sport und immer schon, wenn die Menschen Schach spielten, bestand das Verlangen festzustellen, wer denn nun eigentlich der beste Spieler sei. Das stimmt heutzutage nicht ganz, man versuchte das dann herauszufinden, aber eigentlich nicht von Anfang an, wo das Spiel existierte, sondern dann ab dem Moment, wo es halt in, äh, nicht mehr nur vom Volk gespielt wurde, sondern halt auch von etwas reicheren Personen. Auf jeden Fall gibt es da hier so ein langes Kapitel und dann werden natürlich auch die Weltmeister vorgestellt. Ne? Also 1927 wurde nun zum ersten Mal äh, ein Russe-Weltmeister, nämlich Alexander al -Jashin. Er trug diesen Titel bis zu seinem Tode, bis 1927. 46, das steht hier in dem Buch, also ich habe damals schon sehr viel gelernt und äh, ich muss sagen, was ich mir aus dem Buch gemerkt habe, war halt, wie man Schach spielt, allgemein ne? und es ist witzig, in diesem Buch sind auch ähm, Eröffnungen drin, ne? also es geht, es, es beginnt ganz normal mit dem Schachbrett, die Figuren, wie sie aufgestellt werden, die Ganger der Bauern und Türme, dann kommt die Läufer, die Dame, dann der Springer, dann der König, dann wie gesagt, warum man Schach spielt, also um Schachmatt zu setzen, dann wird auch Schachmatt erklärt. Dann gibt es gleich die erste Schachpartie, nämlich ein Schäfermatt. Dann die kürzeste Partie, ich vermute mal, dass das dieses Narnmatt ist. Ich schlage jetzt hier nicht auf, ich will jetzt hier nicht groß rumblättern. Dann die längste Schachpartie, da geht es halt eher darum, dass es äh, so eine Fernschachpartie war, die sehr lange dauert. Dann gibt es noch einen kurzen, kurzen Sizilianer. Da wird nebenbei auch das Wissen vermittelt, dass halt die Sizilianische Eröffnung in Sizilien quasi oft gespielt wurde und daher auch der Name kommt. Dann kommen einige Endspiele, also Dame und König gegen König. Und äh, da finde ich es interessant, wenn ich das heute lese, dass man da merkt, dass dieser äh, Autor, also der hier unter dem Pseudonym Kolmer Mayer-Puschi, das Buch verfasst hat, dass der äh, offensichtlich kein Schachspieler war dann äh, genau, dann kommen halt Endspieler also Dame und König gegen König Turm und König gegen König und dann gibt es noch weitere Endspieler also König und die Leichtfigur König gegen König dann wird das Pad erklärt dann kommt ein also äh, was eine Eröffnung bedeutet dann geht's los mit offenen Spielen Spanisch halboffene Spielen Sizilianisch und nochmal halb offene die französische äh, Verteidigung. Ich habe früher wirklich tatsächlich immer E4 eröffnet und dann äh, auf, äh, wenn jemand gegen mich E4 gespielt hat, habe ich dann tatsächlich immer französisch gespielt. Ähm, genau, und dann gibt es hier noch geschlossene Eröffnung, das Damengambit. Dann gibt es hier Rätsel und äh, Scherzaufgaben. Dann gibt es ein paar Martin 2, Martin 3, Martin 4. Und sogenannte Kunstspiele, aber als Kind habe ich mich für die Kunstspiele nicht so sehr interessiert. Das fand ich nicht mehr so gut. Und ich glaube auch den Rest habe ich gar nicht so sehr gelesen. Also wie gesagt, es gibt ein Kapitel Schach als Sport. Und was ich sehr interessant finde, man äh, heute zu sagen, sagt man ja, ja, das Frauenschach und so ist ein bisschen zurückgegangen. Und das war früher anders, da haben mehr Frauenschach gespielt und so. Aber schon allein in diesem kleinen Büchlein hier hat man äh, Schach und die Mädchen als Kapitel aufgenommen, also man hat da schon das Thema, sich, ähm, also sich dem Thema praktisch dem Thema Energie gegeben und sich damit beschäftigt und dann gibt es noch eine Auflösung der Rätsel so mit Zeichen und Worterklärungen, also hier hinten ist ein ganz kleines Lexikon, das zum Beispiel äh, erklärt, dass ein Diagramm ein Schaubild ist, also ein Diagramm ist ein Bildchen mit der Schachstellung und Doppelbauern. In der Grundstellung hat man auf jeder Linie, das ist ja richtig, A, B, C, D, E, F, G Linie, einen eigenen Bauern zu stehen. Durch Schlagen einer feindlichen Figur kommt es häufig vor, dass zwei eigene Bauern hintereinander auf einer Linie stehen. Seltener sind sogenannte Triple-Bauern, also drei Bauern auf einer Linie. Also, er erklärt gar nicht, dass, dass zwei Bauern einer auf einer Linie ein Doppelbauer ist, sondern er schreibt halt irgendwas und man muss dann letztlich selber herausfinden, ah, okay, damit ist Doppelbauer gemeint. Einzelbauer, den Begriff gibt es im Schach eigentlich gar nicht. Das ist ein Bauer, dessen Kollegen links und rechts im Kampf gefallen sind, so dass es nicht auf ihre, dass dieser nicht auf ihre Hilfe rechnen kann. Heute nennt man das nicht Einzelbauern, sondern isolierter Bauer, also Isolani. Genau, dann gibt es noch Passant, das ist im Vorbeigehen schlagen und da wird gleich die Seite angegeben, wo man das findet. Dann gibt es hier noch einen Freibauer, das ist ein Bauer auf dem Wege zur Verwandlung in einen Offizier. Kein feindlicher Bauer ihn mehr aufhalten kann. Also, ja, Freibauer halt, ne. Dann werden hier so verschiedene Gabin erklärt, Gambit und so. Also hier gibt es so ein ganz klitzekleines Lexikon, was was heißt, was ich persönlich nicht so schlecht finde. Dann gibt es hier auch so ein kleines Schemata, wie ein König aus die Dame und so. All, alles das, was klassisch in Schachbüchern halt. Am Anfang ist es hier in diesem Schachbuch ganz ans Ende gerückt, was ich persönlich gar nicht so schlecht finde, weil für Kinder, die jetzt so neun, zehn Jahre alt sind und das Schachbuch von Anfang an lesen, äh, für die ist es natürlich wichtig und interessant, wie geht's los, wie ziehen die einzelnen Figuren und so weiter. Und ich finde zum Beispiel beim Springer sehr spannend, dass sie erst ein Bildchen malen, wo ein Springer steht und dann werden alle Felder markiert, die um ihn drum rum sind. Das sind nämlich die Felder, wo er drüber hüpft. Und dann werden halt die Felder markiert, wo er tatsächlich hin kann mit Kreuzchen. Und das wird für mehrere Springer halt über mehrere Seiten erklärt. Also den Springer zu erklären, haben sie sich in diesem Buch, hat sich der Autor sehr viel Zeit genommen. Und das finde ich auch okay. Also allgemein für wie die Figuren ziehen, wurde sich viel Zeit genommen, also auch für die Rohrate und so und ich finde, das wurde sehr gut kindgerecht erklärt. Allerdings, wenn man so als Schachlehrer drauf guckt, dann könnte man natürlich sagen, hm, da ist Verbesserungspotenzial bzw. da ist noch viel Luft nach oben. Bevor ich auf die einzelnen Kapitel im Buch ein bisschen eingehe, weil es ist ja ein Kinderlehrbuch und auch ein bisschen was dazu sage, was ich als ähm, langjähriger Mensch darüber denke, und zwar als äh, langjährige Schachlehrerin in verschiedenen Grundschulen mit Kindern und meine Erfahrung, wie heutzutage Kindern Schach gelernt wird, das war früher vielleicht anders. Aber bevor ich dies alles mache, möchte ich ein bisschen was zum Autor sagen, denn... Der Autor heißt ja nun mal nicht Kolmar Meyer Buschi, was ich früher sehr witzig fand, den Namen immer, sondern das ist ein Pseudonym für den Schriftsteller Gerhard Hartl. Der wurde 1912 in Bamberg, äh in Bromberg geboren und verstarb am 3. März 1984. Wie gesagt, er war ein deutscher Schriftsteller. Er wurde als Sohn eines Lehrers geboren beziehungsweise er war ein Sohn eines Lehrers und äh, nach der Gymnasialzeit hat er erstmal ausgedehnte Wanderung quer durch Europa bis nach Nordafrika gemacht und dann 1933 holte er das Abitur auf der Schulfarm Insel Scharfenberg nach. Also er war ein ähm, jemand, der sehr gern unterwegs war und dann trotzdem das Abitur noch gemacht hat. Danach studierte er bis 1937 Wirtschaftswissenschaften, Geschichte und Philosophie. Also jemand, der nicht stillsitzen kann, sondern der sich wirklich für Dinge begeistern kann und auch viel äh, unternommen hat. Politisch sympathisierte Hartl zunächst mit dem linken Nationalsozialismus Otto Strassers und wandte sich danach dem Kommunismus zu. Zusammen mit Dietfried Müller Hegemann, und seiner Frau Lilo und anderen gehörte er während seines Studiums an der Berliner Universität dem nationalpolitischen Arbeitskreis an. Das war praktisch eine pan kommunistischer Studenten. Nach seinem Studium äh, hat er halt äh, als Wirtschaftsberater gearbeitet. Und von 1941 bis 1944 war er halt Soldat der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Und nach Kriegsende arbeitete der Hartl in verschiedenen Berufen, unter anderem als Buchhändler und Redakteur. Nebenbei begann er dann auch mit dem Schreiben eigen, eigener Texte. Und seit den 50er also Jahren lebte er als freier Schriftsteller in Straßberg bei Berlin. Er war mit der Autorin Lilo Hartl verheiratet und seine literaturischen Werke umfasst hauptsächlich vom sozialistischen Standpunkt aus geschriebene Kinder- und Jugendbücher und neben spannenden Abenteuergeschichten im Sinne von Karl May, also Winnetou und so, da hat er viel mitgeschrieben, ähm, ja, also neben diesen hat er auch äh, biografische Romane geschrieben, zum Beispiel über die Ehefrau äh, von Karl Marx, also über die Jenny Marx, das hieß damals Jenny, das Werk, und auch über Friedrich Engels, äh, da hat er das Werk geschrieben, Marie und ihr großer Bruder. Er war seit 1953 Mitglied im Schriftstellerverband der DDR. 1966 erhielt er den Preis des Ministeriums für Kultur der DDR für Kinder und Jugendliteratur 1968 gemeinsam mit seiner Frau Lilo Hartl den Nationalpreis der DDR sowie 1982, also relativ kurz vor seinem Tod, den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze. Und er ist äh, in der Künstlerabteilung auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde bestattet. Äh, seine Werke, vielleicht ist ein bisschen bekannter das Werk. Ähm, Saalefahrt, und zwar ist das auch in dem ähm, Kinderbuchverlag der DDR, also Kinderbuchverlag Berlin der DDR 1964 unter seinem Pseudonym Kolmar Meyer Buschi erschienen dann gibt es, wie gesagt, das Werk Marie und ihr großer Bruder, also diese Biografie äh, von Friedrich Engels und später hat er dann noch der letzte Ritter geschrieben und so einige ähm, Werke ja wir bauen die schönsten Boote, also ähm, äh, aus allen Biografien, die ich von ihm gefunden habe, geht nicht hervor, dass er Schach spielen kann und äh, man merkt es auch im Buch, vielleicht kann er selber Schach spielen, aber er ist kein Schachspieler, wie man das heutzutage äh, von einem äh, Autor, der ein äh, Kinderschachbuch schreibt oder ein Schachbuch verfasst, eigentlich nahezu erwartet, also Heutzutage ist es so, wenn man sich die, die Literaturlandschaft auf dem Schachbuch, also wenn man im Bereich Schach sich die Bücher alle anschaut, dann insgeheim erwarten eigentlich zum Beispiel die Eltern oder so, dass, dass, dass die Literatur von einem Schachspieler verfasst ist. Also zum Beispiel, sehr gerne wird von den Eltern gekauft äh, die Bücher von Kasparov, ne, mein erstes Schachbuch von Kasparov. Obwohl das jetzt vielleicht pädagogisch nicht schlau angelegt ist, weil man halt immer sagt: Okay, wenn jemand sehr gut Schach spielen kann, dann kann er Anfängern das Schachspiel nicht sehr gut vermitteln. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht so dumm gewesen, jemanden ein Schachbuch äh, schreiben zu lassen, der jetzt vielleicht vom schriftstellerischen her und vom pädagogischen her ähm, das ein bisschen besser kann als ein Schachspieler direkt. Aber es gibt auch wunderbare Schachbuchautoren die Schachbücher für Kinder verfasst haben, die wirklich ganz toll sind. Also ich denke da nur an das Buch, ähm, die, also hier Bauern, starke Bauernregeln von Burkhard Starke oder auch ein Schachbuch von äh, Bodo Stark für Kinder. Also es gibt hervorragende Werke oder jetzt, wenn man mal schaut, die ganzen Lehrbücher der Stappenmethode, obwohl die wirklich auf Lehrbücher lehrbuchmäßig angelegt sind, also das sind keine Bücher, die ein Kind gerne mal zur Hand nimmt und liest, sondern das sind eher so wirklich Aufgabensammlungen, also vor allem die Stappenmethode zum Beispiel, es gibt es ja ganz viele solche Aufgabensammlungen und Hefte und das sind, das ist ja wieder kein Buch für Kinder direkt ne? und heutzutage sind die, Kinder, äh, die Kinderbücher ein bisschen bunter gestaltet und wie gesagt, Eltern schauen halt genauer und kritischer hin, wer hat denn das Buch verfasst und ist das jemand, der tatsächlich auch selber Schach spielen kann? Da wäre es damals in der DDR, wären da die Eltern sehr enttäuscht geworden äh, gewesen. Aber wie gesagt, das Buch ist hübsch und ich gehe gleich ein bisschen mehr darauf ein. So, jetzt werde ich euch ein kleines Kapitel aus dem Buch vorlesen und äh, wir werden auch hier gleich das Ganze ein bisschen mitmachen, und zwar Endspiele, König äh, Dame und König gegen König. Wir sahen drei Beispiele für schnelle Mats, die möglich waren, weil einer der beiden Spieler einen groben Eröffnungsfehler machte. Solch einen Eröffnungsfehler muss man als Schachspieler erkennen und wenn er vorkommt, muss man ihn ausnutzen. Also hier ist ganz klar, wenn da jemand einen Fehler macht, dann darf man kein Mitleid haben, einfach den Fehler ausnutzen. Was ich halt nicht ganz, also aus heutiger Sicht nicht ganz kindgerecht finde, ist halt immer das Wort müssen, müssen, müssen. Das sollte man, glaube ich, ein bisschen vermeiden. Allerdings äh, das Buch, wo erschien 1962, da hat man da noch nicht so drauf geachtet. Aber die meisten Partien, die gespielt werden, enden erst dann, wenn einer der beiden Spieler eine deutliche materielle Überlegenheit erlangt hat. Jetzt kommt noch ein bisschen was Erklärung. Materielle Überlegenheit heißt Überlegenheit an Material. Und es ist eine Redensart, die heute sehr gebräuchlich ist. Material, das sind die Figuren. Materielle Überlegenheit, also bedeutet, einer der beiden Spieler besitzt mehr oder stärkere oder nur stärkere Figuren. Also hier erklärt ein bisschen, was materielle Überlegenheit bedeutet. Und vertuscht so ein bisschen den Fakt, dass materielle Überlegenheit heißt, ich habe mehr Material und gewinne. Allerdings ist ja manchmal auch eine Schachpartie entschieden, weil Schachmatt gesetzt wird, ohne dass man mehr Material hat. Man opfert einfach alles und setzt dann Matt und hat dann im Grunde genommen nicht mehr Material, also dann ist die materielle Überlegenheit auch futsch, man opfert ja alles weg, damit man matt setzen kann. Das heißt also, hier ist jemand, der ähm, versucht ein Thema so ein bisschen einspurig zu erklären und äh, das ist okay, weil Kinder, äh, also ich meine, ich damals, mir hat es ja nicht geschadet also, und ich denke nur, wenn ich mehr Material habe, ich habe irgendwo aus dem Buch scheinbar auch gelernt, wenn ich mit weniger Material habe, muss ich einfach matt setzen. Das ist so meine Regel, wenn ich, wenn ich weniger habe, wenn ich jetzt irgendwo ein paar Bauern verloren habe oder irgendwie was schief gegangen ist, dann muss ich einfach jetzt mich auf den König stürzen. Ich habe keine Wahl, ich muss alles reinsetzen, alles daran setzen, den Gegner Matt zu setzen, weil nur da habe ich ja dann tatsächlich gewonnen. Okay, schauen wir mal hier weiter. Also er hat das wunderschön erklärt, was Material der Überlegenheit bedeutet und dass Material im Schach einfach der Begriff für alles ist, also für weiter. Wenn einer der Spieler eine so große materielle Überlegenheit erlangt hat, dass sein Gegner das Material nicht mehr abwenden kann, äh, das Matt nicht mehr abwenden kann, dann gibt der Schwächere auf. Er kann aufgeben, er braucht es nicht zu tun. Also das heißt, ähm, an sich ist es so, wenn wenn der Gegner wirklich total viel mehr Material hat, dann sollte man einfach aus Fairnessgründen aufgeben, aber man muss es nicht machen, also er braucht es nicht zu tun. Er hat das Recht, bis zum bitteren Ende zu kämpfen und sich dieses Ende zeigen zu lassen. Das ist das, was ich auch immer vermittle, vor allem Anfängern, lasst dir zeigen, dass der andere matt setzen kann. Daher muss jeder Schachspieler die einfachen Grundbegriffe, wie man einen unterlegenen Gegner matt setzt, gelernt haben. Ne? Das heißt also, wir müssen einfach simple Mats mit der Dame und dem Ton mehr einfach hinkriegen. Das müssen wir lernen. Da hat er völlig recht. Ne? Aber wie gesagt, immer das muss. Man, man sollte das können. Und ähm, ja, es gibt ja immer wieder witzige Videos, wo das nicht ist. Es gibt zum Beispiel ein Video auf YouTube, äh, wo Kasparov in, in massiver Zeitnot mit der Dame Patzet statt Matt sehr zum Ärger von Kasparov und natürlich weiß es nun aller Welt. Okay, weiter geht's im Buch. Ähm, hier kommt keine Überleitung, hier geht's knall die Fall zum nächsten äh, Abschnitt. Du hast einen Bauern mehr als dein Gegner, nichts mehr und nichts weniger als einen kleinen Bauern. Du hast König und einen Bauern. Dein Gegner hat aber hat nur noch einen König. Aber der feindliche König steht so unglücklich, dass er es nicht verhindern kann, dass dein Bauer zur feindlichen Grundlinie hindurch marschiert und sich in eine Dame verwandelt. Gut, hier, das ist ganz klar, er beschreibt halt die Materialverhältnisse, also ich habe einen Bauern und einen König und der andere hat nur einen König und der König kann es nicht verhindern, dass ich zur Umwandlung marschiere. Allerdings, ähm, ich lese den Satz nochmal, aber der feindliche König steht so unglücklich, dass er es nicht verhindern kann, dass dein Bauer zur feindlichen Grundlinie hindurchmarschiert und sich in eine Dame verwandelt. So, ähm, der Bauer wandert nicht zur feindlichen Grundlinie, weil Linien sind A, B, C, D, D, das sind die äh, Vertikalen, die Horizontalen, das sind die Reihen. Also man wandert zur äh, gegnerischen Grundreihe quasi und im Grunde genommen wandelt man einfach Wandert man mit seinem Bauern zum Umwandlungsfeld, das wäre klassisch und viel genauer. Und das heißt also, hier ist jemand, der den Begriff Linie, Reihe, Feld, das, das nicht, da ist keine, wie soll ich sagen, das ist jetzt vielleicht von mir ein bisschen spitz, finde ich, also da ist nicht akkurat ähm, ähm, überlegt worden, was man denn da hinschreibt. Dann hast du Dame und König gegen den König alleine. Und dann ist hier ein Diagramm, ein kleines Bildchen. Der weiße König steht auf H7. Weiß hat gerade G7, G8 gespielt und damit ähm, dem König, dem Schwarzen, auf F7 Schach geboten. Auf dem Diagramm hat Weiß eben seinen Bauern von G7 nach G8 gezogen und bei diesem Zug deut deutlich und laut gesagt eine Dame Schach also er hat praktisch den Bauern in eine Dame umgewandelt und dann Schach, ne, weil der König in Schach steht. Eine solche Stellung ist ja häufig. Der schwarze König steht dicht neben der jungen Dame, denn er war bis zuletzt bemüht, den Vormarsch des Gehbauern aufzuhalten, aber es ist ihm nicht gelungen. Warum, wieso, weshalb wird hier nicht erklärt? Sondern, ne, so, Nun steht er neben der furchtbaren Gegnerin, und wird von ihr angegriffen. Er muss aus dem Schach herausgehen. Schlagen kann er die Dame nicht. Sie ist ja von ihrem eigenen König gedeckt. Der schwarze König hat zwei Felder, auf die er fliehen kann. F6 oder E7. Er flieht nach F6, denn er bemüht sich, solange es geht, in der Mitte des Brettes zu bleiben. Ähm, also hier wird in einfacher Sprache einfach, der macht das jetzt so, wird halt vermittelt, was eigentlich die Regel ist. Wenn man sich verteidigt, muss man mit dem König versuchen, so lange wie möglich in der Mitte zu bleiben, in der Brettmitte. In der Mitte des Brettes nämlich kann ein König von Dame und König nicht matt gesetzt werden. Weiß muss den schwarzen König an den Rand des Brettes treiben und sonst sonst kann er ihn, sonst kann er nicht gewinnen. Also man hat ja nicht gewonnen, weil man noch nicht matt gesetzt hat. Also muss er den schwarzen König an den Rand drängeln. Gut, sehr gut erklärt. Aber es ist leider nicht schwer, den einsamen König an den Rand zu treiben. Es gelingt immer und ohne große Mühe. Also das ist sehr optimistisch. Und ich finde das halt in so einem kleinen Kinderschachlehrbuch sehr gut, dass man halt so optimistisch sagt, no, ja, das ist alles kein Problem hier, das geht ganz einfach. Oder macht keine große Mühe. Weiß zieht seine Dame, um den König von der Mitte fortzudrängen nach D5. Also die Dame stand ja auf G8 und sie geht jetzt nach D5. Also weißer König H7, schwarzer F6 und die Dame geht nach D5. Hier wird allerdings nicht gesagt also zumindest habe ich es ja nicht gesehen, dass die Dame sich auf dem Feld bewegt, was im Springerabstand zum schwarzen König steht. Also, das wird hier nicht gesagt, aber ist egal, sie geht nach D5. Seht euch die Stellung auf dem Schachbrett an. Von allen acht Feldern, die ihn umgeben, hat der schwarze König nur noch eines, das er betreten kann, nämlich das Feld E7. Er geht dorthin. König F6 geht nach E7. Steht zumindest hier. Klassisch mit Notation, sehr gut gemacht. Er hat jetzt es hat jetzt für Weiß keinen Zweck, einen neuen Damezug zu machen, denn mit der Dame allein kann er den feindlichen König nicht matt setzen. Er braucht dazu die Hilfe seines Königs. Er zieht daher seinen König heran, König H7 nach G6. Also der König, der Schwarze geht nach F7 und der Weiße geht nach G6. Wenn das jetzt die achte Reihe wäre, also wenn das nicht die siebte wäre, sondern die achte, also wenn der König nach E8 gehen würde und die Dame würde auf äh, D6 stehen und dann geht der König ne, von H8 nach G7, dann wäre es Patt Und das finde ich ist halt schade, dass das hier nicht so explizit nochmal äh, erwähnt wird, dass es natürlich auch die Pattgefahr gibt, denn wenn man sich das jetzt so angewöhnt, denkt man, na, ja, ich kann das eine Reihe weiter vorne machen, also auch eine weitere Reihe weiter Reihe weiter hinten, aber dann würde man halt jetzt matt gesetzt, patt gesetzt haben. Und das ist schade, deswegen würde ich im Schachbuch halt erwähnen, okay, wenn der König von F6 nach E7 geht, dann setze ich mit meiner Dame nach, ich setze mit meiner Dame so lange nach, bis ich auf der siebten Reihe stehe und der gegnerische König auf der achten Reihe und dann laufe ich mit dem König ran und setze matt. Das ist, geht langsamer, aber für Kinder ist das Schema F deutlich von der Pädagogik her. Und vom Vermitteln her, wie Schach funktioniert, leichter. Und man sagt dann auch immer, dass die Dame im Springerabstand zum König steht, außer wenn der König in der Ecke steht. Da ne? gibt es eine Ausnahme. Aber er hat es ja so erklärt, ich meine, ich habe es trotzdem hingekriegt, aber ich habe oft genug meinem papa patt gesetzt mit dieser Regel hier ne? und, <lacht> und habe es dann immer wieder irgendwo verdorben. Gut, der König geht also nach G6, König H7 geht nach G6. Also es hat jetzt keinen Zweck und dann muss der König heran. Nun hat der schwarze König nur noch zwei Felder, auf die er ziehen kann. E8 oder F8. Und diese beiden Felder liegen schon am Rand des Schachbretts. Das ist wunderbar. Wenn Schwarz seinen Kön den König nach F8 zieht, kommt die Dame im nächsten Zug nach F7 und Schwarz ist matt. Also zieht Schwarz nach E8. Der weiße König aber rückt näher heran, nämlich König G6 nach F6. Ne? Und das ist das Witzige, dass der ja also der König geht nach E8 und der ähm, weiße König geht nach F6. Es wird ja nicht erklärt, warum man er nicht nach G7 geht, ne? aber er geht halt nach F6. Gut. Der schwarze König hat nur noch ein Feld, das er betreten kann. Es ist, er ist am Zug und er muss ziehen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Und dann steht hier König E8 nach F8. Und nun kann die weiße Dame auf drei Arten den schwarzen König töten. Sehr makaber, aber es steht hier so. Ganz aus der Entfernung, sie zieht nach A8, etwas näher heran, sie geht auf das Feld D8 oder Sie rückt dem Feind dicht auf den Pelz, damit D5 nach F7 und der schwarze König ist matt. Das Spiel ist aus. Dame und König gegen König allein bedeutet immer ein schnelles Ende, gleich wo die Figuren sich auf dem Brett befinden. Es gelingt der überlegenden Partei, mühelos den feindlichen König an den Rand des Brettes zu treiben und matt zu setzen. Es ist so einfach, dass die meisten Schachspieler darauf verzichten, es sich von ihrem Gegner zeigen zu lassen. Also anhand der Sprache merken wir schon, dass er, oder ich habe zumindest aus heutiger Sicht gemerkt, dass dieser Autor nicht unbedingt ein Schachspieler war. Ist aber nicht weiter schlimm, ähm, weil ich habe als Kind das Buch geliebt. Also ich habe es vorne bis hinten, es ist total kaputt und so fledert. Und es gab sogar Schachaufgaben in diesem kleinen Büchlein, also Martin 2 und Martin 3, leider nicht so sehr viel. Also aus heutiger Sicht, aus Sicht eines Lehrers, also eines Schachlehrers, würde ich mir halt mehr hätte ich mir mehr Schachaufgaben gewünscht allerdings ist das Buch recht klein und auf jeder Seite ist immer nur ein maximal zwei Bildchen abgebildet äh, also Diagramme, die sind sehr zentral gedruckt, immer schön mit ähm, den Koordinaten am Rand und es gibt hier zum Beispiel ein in 2 ähm, also ein in 3 was halt wirklich äh, über Seiten lang erklärt ist oder ein in 4, was über viele Seiten erklärt ist, also es haben, fangen wir mal Martin 4, wir sind ja hier fortgeschritten, gucken wir uns das mal an, mal so als Witz. Ich glaube, als Kind habe ich das immer mir angeschaut und versucht zu verstehen und es war nicht ganz so einfach für mich, ähm, weil ich habe ja das Büchlein auch durchgelesen und dann immer mal gegen meinen Papa und meinen Bruder gespielt, aber äh, mehr ist da ja noch nicht passiert, da war ich ja noch nicht im Schachclub oder irgendwie, ich kannte zwar jemanden, der auch gut Schach spielen kann, aber der hat einen Schachcomputer, also damals ein Schachcomputer und damit war der für mich schon vom Rang her wie ein Weltmeister. und Ich hatte nur das kleine Büchlein gelesen, also habe ich mich nie getraut, gegen diesen Menschen Schach zu spielen. Später dann schon mal, aber ähm, als ich noch klein war und in der Grundschule, habe ich mich nicht getraut. Gut, Martin in vier Zügen. Wir haben hier eine Stellung und zwar steht der schwarze König auf dem Feld D5. Und Weiß hat noch ein paar mehr Figuren, und zwar hat es einen König auf F7, ein Läufer auf D7, ein Springer auf E4 und noch ein paar Bauern auf B2, C3, D3 und G3. Wie gesagt, Weiß ist am Zug und soll natürlich hier in vier Zügen matt setzen. Der schwarze König hat seine gesamte äh, Streitmacht verloren. Nicht ein Bauer ist ihm mehr geblieben. Der weise König aber hat noch vier Bauern, einen Läufer und einen Springer. Und dann soll man sich das Bild anschauen. Schwarz gewinnt dieses Spiel immer. Er braucht nur einen seiner Bauern in eine Dame zu verwandeln und dann ist das Matsetzen ein Kinderspiel. Aber in vier Zügen ist das natürlich nicht zu schaffen. Also in vier Zügen kann man nicht den Bauern umwandeln, denn alle Bauern brauchen mindestens 5 also Schritte, um einzuziehen. Der schwarze König ist umgeben von seinen Feinden. Er hat nur noch ein Feld, das er betreten kann. Das Feld C... Äh, E5. E5, C5? C5. Nee, C5 ist E5, kann er noch betreten. Das ist ja hier echt piepsig geschrieben. Er marschiert zwischen D5 und E5 dreimal hin und her dann ist er matt. Aber wie? Man muss nämlich sehr aufpassen, dass er nicht patt wird. Und wer setzt ihn matt? Knobelt daran herum, ihr werdet es schon herausfinden. Aber wer gleich auf der letzten Seite nachsieht, ist faul und sollte sich schämen. Ja, das ist so. Also, wir haben hier hat er hat schon sehr viele Hinweise gegeben, uns der Autor. Also wir haben hier eine Stellung, König F7, Räufer D7, Springer E4 und dann die Bauern B2, C3, D3 und g 3 Und Schwarz kann natürlich nur hin und her wandern zwischen E5 und D5. Und sein König steht im Moment auf D5. Und ähm, wenn ich aber... Ähm, den König sozusagen von, also ich kann nicht mit meinem Bauern matt setzen, das funktioniert nicht. Ne? Also wenn ich mit meinem Bauern von D3 nach D4 gehe, um auf E5 matt zu setzen, dann hat Schwarz ja immer noch das Feld ähm D5. Also ich krieg's mit dem Bauern ja nicht so hin, ne? weil ich muss ja als erstes irgendwie, ja, also auf jeden Fall ist dann ein Bauer umgedeckt, wenn ich versuche mit dem Bauern mal zu setzen und das ist natürlich sehr schade. Ich habe nur vier Züge Zeit und ihr könnt ja mal knobeln. Okay, kommen wir zu der Lösung. Also, wir haben ja hier eine Stellung und wir haben ja, wir sehen ja auch, dass jede Figur so ein bisschen ihre Aufgaben hat. Und wir haben auch schon festgestellt, dass wir mit dem Bauern das nicht hinbekommen. Denn wenn wir unseren Bauern auf C4 und den anderen auf D4 stehen haben, dann kann der König, egal wo er ist, einen der Bauern immer schlagen. Das heißt also, die Bauern werden es höchstwahrscheinlich nicht sein, die matt setzen. Also muss höchstwahrscheinlich der Springer matt setzen. Jetzt hat der Springer aber eine Aufgabe, der Springer von, also der Läufer könnte auch mal setzen, aber der Läufer hat ja auch eine Aufgabe, der bedroht zwei Felder, nämlich C6 und E6 kontrolliert er und der Springer kontrolliert auch zwei Felder, nämlich das Feld D6 und C5. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir beide Felder einfach äh, sozusagen kontrolliert bekommen von anderen Figuren. Und da würde ich am besten anfangen, mit dem Bauern von B2 nach B4 zu gehen. Einfach da hingehen und dann muss der schwarze König rüberwandern nach E5. hat er ja keine Wahl. Und dann kann ich mit meinem König zum Beispiel nach E7 gehen. Einfach, um auch ähm, das Feld D6 zu kontrollieren. Denn ich würde ja wirklich sehr, sehr gerne. Mit meinem Springer nach F6 gehen, Schach bieten. Und wenn dann der König nach E5 geht, kann ich einfach D4 spielen und matt setzen. Also nochmal. Wir beginnen. Also ich beginne mit dem, Feld, äh, mit dem Zug B2 nach B4. Weiß hat keine Wahl. Er muss ja pendeln mit seinem König. Und dann geht der König von D5 nach E5. Jetzt setze ich meinen König von F7 nach E7. Gut, der... Schwarze, äh, der der Schwarz hat keine Wahl, er muss nach E5 zurück. Und jetzt kann ich folgendermaßen spielen. Jetzt kann ich mit meinem Springer von E4 nach F6 gehen. Ich biete Schach. Schwarz hat keine Felder, wo er hin kann. Er muss nach E5 zurück. Und dann kann ich mit meinem Bauern von D3 nach D4 gehen und matt setzen. Wenn ihr das auch so seht, dann ist das sehr schön. Ich kann ja hier mal nachgucken. Genau, also B2, B4, König E5, König F7 nach E7, König E5 nach D5, Springer E4 nach F6, König D5 nach E5, muss er ja mit dem Schach, und dann kommt D2, D4, matt. Allerdings ist für mich so ein bisschen die Frage, aber ich glaube bei so einem Schachbuch für Kinder ist das nicht so ganz relevant, äh, man könnte nämlich, glaube ich, auch einfach mit dem Zug äh, König F7 nach E7 anfangen, dann muss auch der König auf ein schwarzes Feld, der hat keine Wahl, dann spiele ich B4, dann muss der König wieder zurück nach D5, ich kann Springer F6 Schach spielen, der König muss nach E5 und dann kann ich mit D3 D4 matt setzen. Ich glaube, das ist das Gleiche. Das heißt also, im Sinne von Problemschach ist das keine gute Aufgabe, weil es keinen eindeutigen ersten Zug gibt, denn man kann die ersten beiden Züge austauschen. Ja, genau, das ist so. Ja, allgemein ein Fazit zu dem Schachbuch. Also bevor ich ein Fazit über das Schachbuch gebe, möchte ich euch noch das Kapitel das Schach und die Mädchen vorlesen, weil das irgendwie ganz süß ist und ähm, ähm, ja, so ein bisschen die Sichtweise der damaligen politischen Führung oder der Leute, die halt daran auch beteiligt waren, das Buch zu schreiben, irgendwie widerspiegelt. Also alle Eigenschaften, die ein Mensch braucht, um Schach spielen zu können, besitzen Mädchen und Jungen in gleicher Weise sehr löblich. Ein Gedächtnis, um die Regeln zu behalten, einen Verstand, um die Regeln zu gebrauchen, Aufmerksamkeit und Kombinationsgabe, Fantasie und Freude am Spiel, ich glaube sogar Hartnäckigkeit und Ausdauer und Mut, die kämpferischen Eigenschaften, die das Schachspiel erfordert, besitzen die Mädchen ebenso wie die Jungen. Woran mag es liegen, dass überall auf der Welt wo Schach gespielt wird, die Jungen eifriger dabei sind als die Mädchen. Woran liegt es, dass in der Vergangenheit unter allen großen Schachspielern nie ein Mädchen oder eine Frau war? Es liegt daran, dass die Frauen in all den tausend Jahren, seitdem es dieses Spiel gibt, nicht gleichberechtigt waren. Der Mann, wenn er seine Tagesarbeit hinter sich hatte, setzte sich hin und spielte mit seinem Freund Schach. Die Frauen dieser Schachspieler, die auch den ganzen Tag gearbeitet hatten, besserten, besserten unterdessen die zerrissene Wäsche aus, oder strickten Strümpfe, oder stickten Rosen auf eine Kaffeedecke. Hm. Kaffeedecke. Immer und zu allen Zeiten galt es als moralisches Gesetz, die fleißige Hausfrau, die gute Mutter, die, das ehrsame Mädchen und die brave Magd. Sie haben keine Zeit zum Spielen. Und genau das finde ich hier so faszinierend. Das einfach äh, das, was man halt sagt, okay, die Frauen und Mädchen haben halt nicht so viel Zeit, sich mit Schach zu beschäftigen und deshalb sind sie im Schach schlechter ganz klassisch hier alles über einen Kamm geschert wird, ist auch okay und als das Buch entstand und damals geschrieben wurde, da gab es die sogenannten Polka-Schwestern noch gar nicht, weil die sind erst ein bisschen später auf die Welt gekommen und Herr Polka, der Vater von den Polka-Schwestern hat erst dann angefangen mit seiner äh, Überlegung, dass äh, man nicht als Talent geboren wird, sondern dass man halt ähm, quasi herangezogen wird zu einem Meister und einem Genie, das hat er erst dann äh, in die Welt gebracht und erst dann gab es tatsächlich auch mal Frauen, die mit den Männern mithalten konnten und wo sogar die Mädchen deutlich besser gespielt haben als die Jungs, denn die Polkerschwestern haben so manchen Jungs am Schachbrett das Fürchten gelernt. Jo, mein Fazit zu einem Buch, es ist ein wunderbares Kinderbuch, es hat damals wunderbar in die Zeit gepasst, heute ist es leider nicht mehr zeitgemäß, aber immer wieder, wenn ich es in der Hand habe, kommen so nostalgische Gefühle hervor, wo ich halt sehe, wie ich in dem Buch was gelernt habe, gelesen habe und dann meinem Bruder ins Schachbrett geholt habe und gesagt habe, komm, ich will das mal ausprobieren und später dann, als ich, ähm in der Schule kam ein neues Mädchen in die Klasse und sie wollte auch Schach lernen. Und da habe ich ihr mein Schachbuch geliehen und nach irgendwie sechs Wochen meinte sie, sie hätte es fertig gelesen und dann haben wir gegeneinander gespielt und sie hat gewonnen. Und dann habe ich mich ziemlich geärgert und habe halt gemerkt, im Schach ist es egal, ob man lange oder kurz spielt, man sollte die Nase nie zu weit oben tragen, sondern immer halt gucken, was ist auf dem Schachbrett los. Und jeden Gegner sei ja noch so... Ähm, unerfahrenen Schach sollte man wirklich mit Respekt behandeln und sich nicht auf irgendwelche Erfahrungen, die man mal gemacht hat, etwas einbilden, sondern wirklich immer wieder ähm, neu, neu spielen und jeden Gegner auch ernst nehmen. Also wer das Buch kennt und wer damals aufgewachsen ist, sollte einfach mal ins Antiquariat gehen und schauen, ob er das noch bekommt. Heutzutage ist es ein bisschen teurer, es kostet nicht mehr 4,20 Oft wird es für knapp 20 Euro angeboten. Aber es ist ein sehr schönes Buch und ganz nett zu lesen und sich zu erinnern. Okay, damit beende ich die heutige Sendung. Wünsche euch maximalen Spaß beim Spielen eurer eigenen Schachpartien.